0: Ja, velkommen til del 16 i veien gjennom Bibelen. Og en skulle jo kanskje tro at vi var kommet veldig langt gjennom Bibelen, men vi var kommet til del 16, men vi håller på med 3. mosebok. Vi har jo brukt ganske mange deler av dette här på første og andre mosebok, og så har vi egentlig delt inn 3. mosebok i bare to deler. Jeg skal komme litt mer tilbake igjen til det. 3. mosebok er egentlig en bok vi kunne ha hatt veldig mange bibeltimer om, men vi har prøvd oss å oppsummere noen av de Hovedpoengene gjennom bøkene, så vi skal ta det med oss vidare in i Bibelhistorien. Så faller kanskje noen av disse brikkene på plass for oss, så vi klarer å se tråden. Og så er det jo grådig kjekt å se at uh, møtesalen ble halvert. Nei, det er ikke kjekt å se, men det er veldig kjekt i det perspektivet at uh, det var så mange barn som skulle på søndagsskolen i dag. Og det er jo en stor glede. Vi ber litt i sammen før vi begynner på dette. Jesus. Vi ber, Herre, om åpne hjertet. Vi ber, Jesus, om din ånds og här Herre, for oss. Gi vår hjertes øye lys, så vi kan forstå de ordene som du vill vi ska dela sammen i dag. Amen. Tre i mosebok, den är för mange nevnt som den gamle pakts kjedeste bok, eller som nämnt de levitiske presters håndbok. Den gir veldig mange retningslinjer for hvordan prestetjenesten skulle foregå. Men budskapet i denna bok och tre Mosebok, den gäller och folket, ikke bara presterna. Og jag ska kort upp för de som inte fick med och den första delen av detta. Tal til Israels barn och sidan setningen finner vi 17 gånger i denna tre Mosebok. Um, og det forteller noe om at här er et behov for at Moses skal formidle noe til folket. Det er ikke bare til prestene som ska få ulike regler for den rituelle utførelsen av tjenesten og sånn. Det er aktuelt for folket. Tal til Israels barn og si, sier Gud. Og så finner du denne setningen «Og Herren talte till Moses och, sa», der finner du 30 ganger gjennom Tre Mose-bok. Og her finner du detaljerte beskrivelser om mange ting, blant annet om offer, unike former for offer, hvordan de skulle gjøres, hvor tid de skulle skje, forskjellige tjenester, men også forskjellige leveregler. Og boka, bok boka, 3. mosebok, den er veldig central. Vi finner 40, over 40 henvisninger i det nye testamentet til 3. mosebok. Så det er veldig mange paralleller her som blir dratt veksel på, når, spesielt når Paulus refererer til skriftene, så finner vi mange referanser här. Og kanske mest av alt, 3. mosebok, den peker altså på premissene for samfund med Gud i den gamle pakt. Og jeg har delt, som sagt, 3. Mosebok i to for disse, disse to bibeltimerne for oss her. Og den første delen som vi hadde siste gang, den handler om selve grunnlaget for samfundet med Gud. Og det er offere. Og det er altså Kapitel 1-17 i 3. Mosebok. Det handler om veien til Gud. Det handler om de offene som Gud ga ordre om, at dette må skje for at vi skal ha samfunnet med hverandre. Og så må vi minnes... Hele utgangspunktet for samfunnet med Gud, det er Guds vilje, det er Guds ønske om samfunnet med oss, det er Guds ønske om samfund med Israel. Han bar Moses når han var på fjellet der på Sina, og han fikk budene, så var jo Moses sammen med Herren i 40 dager og 40 netter, og da sa Herren till Moses at jeg vil bo mitt iblant den. Moses, du skal reise opp dette teltet, dette tabernaklet, for jeg vil bo mitt iblant dette folket. Og for meg så är det en ja, det er et Guds under, og det er vanskelig å forstå. Gud vil bo blant oss. Gud vil ha fellesskap. Han vil ha samfund med oss. Og det vil han fordi Gud elsker oss. Og det er til tross for. Og så har vi en lang liste. Den andre delen som vi skal få for oss i dag, den handler om samfunnet med Gud, som også forplikter til hellighet. Og det kapitel kapittel 18-27 der i 3 i Mosebok. Det handler om vandringen med Gud. Og for deg som er kommet her til møte i dag, så håper jeg at du er kommet her og at du er sulten, for vi har en god del bibelmateriale vi skal prøve å få med oss, og skal vi prøve å gjøre dette her ikke så all for langt, for det er mye å si om dette, men jeg, jeg håper likevel jeg kan få være med og peke på noen hovedpunkter her som handler om vandringen med Gud. Den første delen, den omhandler liksom den seremonielle gudstjenesten, og den andre delen av det vi ska snakke om, det handler mer om regler for det praktiske livet. Og Gud, han angir jo selv grunnen til at folket her skal vandre i hellighet. Ja, han gör det. Han leser, vi leser i 3. Mosebok 1144, 44. For jeg er Herren deres Gud, og dere skal hellige dere. Dere skal være hellige, for jeg er hellig. 3. Mosebok 19, 2. Tal til hele Israels barnmenighet og si til dem. Dere skal være hellige, for jeg Herren deres Gud är helig. Vi finner att begrundelsen för många av de påbuden som Gud ger genom tredje Mosebok. När han han ger liksom själve orsaken till påbudet, så säger han kort och gott: "Jag är Herren." Detta skulle vi egentligen ha haft bibeltid om för att det handlar om tema av Guds frukt. "Jag är Herren." Det är grund nog til å lytte til Herren. Det er grunn nok til å bøyesyngende hans vilje og vei, också på de dagene når det strider med vår egen vilje. Jeg er Herren. Og hva har Herren for øye for deg og meg? Han har vårt beste for øye. Han har vår frelse for øye. Gud vill oss bare vel. 3. Mosebok 19, 30. Mine sabbater skal dere holde, og ha ærefryks för min helligdom. Jeg er Herren. Eller i kapittel 20, vers 7. «Dere skal hellige dere og være hellige, for jeg er Herren, deres Gud.» Og et vers til, 22, 31. «Dere skal ta vare på mine bud og holde dem. Jeg er Herren.» Og vi ser det stadig. «Jeg er Herren.» Vi läste vers 44, kapitel 11. Vi repeterer. «For jeg er Herren, deres Gud, og dere skal hellige dere.» Dere skal være hellige, for jeg er hellig. Gud är hellig. Og den som skal ha samfunn med Gud, må vara hellig. Den som skal være i Guds nærhet, må vara hellig. Og så leste vi i dette verset, vers 44. Og dere skal hellige dere. Hva betyr det? Vi skal gå litt in i hva dette betyr for oss i det praktiske livet på vi är gjort hellige och ullastelige och ostraffelige för Guds åsynd vid Jesu offer. Det handler inte om det. Vad handlade det då om? Dere skall hellige dere. Är det inte nog med troen på Jesus? Är det gärningar vi må göra? Och här är det många som snubble i förståelsen av vad det betyr att vi skall hellige oss. Nu där är två begrepp som jag har lust att ta med lite grann om här i föromedag. Det ene begrepet, det handler om rettferdiggjørelse, og det andre det handler om helliggjørelse. Og vi ska se litt på hvordan den gamle pakts ordning var, og hvordan disse to tingene er ordnet i den nye pakt. Dette er viktige ting å holde rede på. For veldig mange opplever en kamp i forhold til de gjerningene som en har en opplevelse av, at en, ikke, altså, en kommer til kort. En klarer ikke å oppfylle Guds krav og bud, og kjenner på nederlaget i sitt hjerte men dette handler ikke om, om din evne til å prestere for Gud. Dette handler om altså grundlage for nærheten til Gud, ditt samfunn med Herren. Rettferdiggjørelse skal vi se på først. Og da må vi stoppe litt for brennofferaltere som finnes der i den gamle pakt. Og helt kort, du husker hvordan det var organisert der i Tabernakle. Med foregården, dette store forhenget som var rundt hele området der Tabernakle stod reist. Og når du går inn åpningen der, og det er en stor åpning inn der, enkelt å komme inn. Slik er det også med Guds rike. Han har gjort det enkelt for oss å finne veien dit. Når du kommer inn porten der, så møter du brennerforaltere. Det står reist der. Går du vidare inn på plassen, så kommer du till dette renselseskaret, som prestene måtte rense seg i før all form for tjeneste de skulle gjøre. Enten det var inne i det hellige, eller i det aller helligste, eller det var der ved brennerforaltere. Salve ved brennerforaltere, der foregår det offring, daglig. Og nå skal vi se litt på syndoffere, og det som skjer når synderen kommer inn og kjenner i sitt hjerte at han har forbrutt seg imot Guds krav og bud. Så leser vi fra 3. Mosebok, Kapitel 4, vers 29, hva presten skal gjøre. Han skal legge hånden på syndofferets hode og slakte syndoffere der hvor brennoffere blir slaktet. Vi ser for oss synderen som kommer in og som møter presten, og som har med seg et dyr, la oss tenke oss at han har med seg et dyr, som han har med seg i bånd, kanskje. Så skjer dette at presten, han lägger hånden på syndofferets hode. Her foregår det noe som, jeg håper du har sett deg selv i møte med Jesus kors på denne måten. For det er det som skjer på Gålgata. Du skjønner, her bytte synderen og offere plass. Så når presten legger hånden på offerdyrets hode, så overføres all skyld til dette skyldløse offerdyret. Og så blir synderen fri. Og så tar presten dette offerdyret og legger det. Nå skal vi lese her i vers 35, der videre i kapittel 4, i Mosebok. Og presten skal brenne det på alt det sammen med Herrens ildoffer. Slik skal presten gjøre soning for ham for den synden han har gjort så han får forlatelse. Amen. Dette er den gamle pakts bilde på forlatelsen for synd. For den som kommer og bekjenner sin synd, og som kommer med offere, og så skjer denne gjerningen, og så bytter disse to plass, og så går synderen ut igjen, helt syndfri og ren. I den nye pakt så finnes det också et alter, men en annen form. Og du og jeg, vi er syndere, men på grund av Jesu lidelse og død på korset, så er verket hans fullendt. Og Jesu blod, det gjør det mulig å gi alle som vil bekjenne sine synder og som tror på Jesus en evig forløsning. Man hør her en stor forskjell. I den gamle pakt så kom synderen med stadig nye offer. Du skjønner, verdien av Jesu verk, det varer for alltid. Det trenger aldrig å gjenta oss. Og vi leser Hebreabrevet, kapittel 9, vers 12. Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdomen. En gang for alle, og fant en evig forløsning. Hørte jeg hallelujaen her i salen her nå. En gang for alle, og fant en evig forløsning. Du, dette er din rettferdiggjørelse for å bli begrepet. Jeg sa to begreper her, helliggjørelse og rettferdiggjørelse. Dette er din rettferdiggjørelse, og la meg få lov til å understreke, dette er Guds verk og ikke ditt. Gud frelste deg, og vi synger det i en sang. Han frelste meg, da allting håpløst var. Jesus frelste meg. Halleluja. Det er Guds verk for deg. I romabrevet Kapitel 4, og versene 24-25, så leser vi. Det er skrevet også for vår skyld, som skal få rettferdigheten til regnet. Vi som tror på ham som reiste Jesus vår Herre opp fra de døde, han som ble gitt for våre overtredelser og reist opp til vår rettferdiggjørelse. Jesus oppreist til din rettferdiggjørelse. Jesu død og oppstandelse, Guds verk, Guds frelsesplan oppfylt for deg. Rettferdiggjort, ja, det blir du ved tro alene. Vi leser to kjente vers, Efeserbrevet kapittel 2 og versene 8-9. For av nåde er dere frelst Vi tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Og for deg som tenkte på disse gjerningene, så skal vi lese det neste verset også. Det er ikke av gjerninger for at ikke noen skal rose sig. Så har det lite med helliggjørelsen å gjøre. Dette har med rettferdiggjørelsen å gjøre. Dette har med at Gud gjør dig, ren og rettferdig, og han tar bort synden med ett eneste offer som varer for alltid. Og ved troen på Jesus så er du ren og rettferdig og himmelenverdig, slik liksom sangeren skriver det. Men der inne i forgården i den gamle pakt, nå vi passert dette brennofferaltere. Og litt lenger inne på plassen der så sa jeg at der står det et renselseskar. Og i dette karret som måtte prænsene gjøre, Hellige seg for å kunne gjøre tjeneste. Vi leser fra 2. Mosebok, kapittel 30, vers 20-21. Når de, altså det prestene, når de går inn i sammenkomstens telt, skal de vaske seg med vann for at de ikke skal dø. Like så når de trer fram til altere for å gjøre tjeneste og brenne illoffer for Herren. De skal vaske hender og føtter for at de ikke skal dø. Dette skal være en evig lov for dem og for ham og hans et slekt etter slekt. Att det er altså for dem og for ham, det ypperste presten og prestene. Du, betydningen av det her kare. det synes jeg noen ganger er nesten med vilje forsøkt å viske ut i den tiden vi lever i. For dette karet, det har en, en speciell og en viktig rolle for deg og meg som tror på Jesus. For dette kare det handler om et utgangspunkt for et liv i samfund med han. I det, Ved dette karet så skjer det noe. Det skjer en istandsette til, istandsettelse til tjeneste. Altså, presten må vaske sig her, før han skal gjøre offer. Før han skal inn og gjøre tjeneste der i det hellige, eller i det allerhelligste. Dette handler om nærhet, og det handler om samfund med Herren. Du renselseskaret i den nye pakt, det forklarer oss på denne måten, at du er et Guds barn. Men fremdeles så blir du og jeg urene ved synd. Men denne urenheten, den forsvinner når vi bekjenner vår synd. Og så står det i Bibeln att Jesus, han er vår talsmann hos Faderen. Og hør nå, Bibeln lærer oss at han renser våre føtter ved vannbade i ordet. Og dette er noe som må gjenta oss. Dette er som sånn det offeret som er en gang for alle. Dette er noe som må gjenta oss. Vi läser Efeserne 5, 25-26. «Likesom också Kristus elsket menigheten og gav sig selv for dem.» og hør, for å hellige den ved å rense den i vannbadet i ordet. Dette skal vi forklare litt mer. Men nå må jeg spørre deg, er frelsen da en slags avpoengmekanisme? Er det sånn at vi faller ut av frelsen fordi at vi ikke har vært via dette vaskekaret? Er det sånn at det som Gud sa, og dere skal helliggjøre dere, er det på en måte noe vi må sørge for og holde rede på for at frelsen skal være intakt? Nei. Du skjønner den dagen du sa ja till Jesus, så ble du det som Bibelen kaller i romerbrevet 8-1. Da er du i Kristus. Du är ikledd Jesu rettferdighet. Så når Gud betrakter deg, så er du overkledd av Jesu reine vesen. Det Gud ser når han ser deg, det er den renhet som Jesus alene har. Gud betrakter deg likeverdig med sin sønn, Derfor er det också også arving sammen med han. Og Jesus omtales i Bibelen som din og min bror. Så frelsen, den er oppgjort ved Jesu offer som gjelder for alltid. Men det vi snakker om her, det handler om samfunnet med Jesus. Det handler om samfunnet med Gud, og det handler om nærheten med han. At du og kan få kjenne han i vår hjerte. At vi kan få oppleve at han taler med oss. At han åpen bare ordet for oss. At han vis oss kan som rätt og galt, så dene renselsen den handler om en Iistansättertjeneste og samfunde med Gud. Du denne renselsen den har en viktig betydning. O vi læst opprsten af de varske handler og føtter før de i Jotjeeste. og det handler om dene halige ørelsen. O kan betyrå den här ransøsen och kan handler det har egentlig om. Vi har et nyt bilde på dette. Når Jesus samler disiplene og ska ha måltid med dem, det siste måltid, så husker du fortellingen fra Bibelen at Jesus, han vasker disiplenes føtter. Og så husker du Peter, han protesterte, han gjorde av og til Peter, han protesterte at, nei, Jesus, du skal ikke vaske mine føtter. Og hør Jesus svar, i Johannes 13, vers 8. Jesus svar til Peter, dersom jeg ikke vaske deg, har du ingen del med meg. Och lägg märke till ordvalget som Jesus brukar här. Där som jag inte vaskade dig, har du ingen del med mig. Du söner del i Jesus. Det fick du vid altaret. Det fick du vid Jesu offer, så har du del i Jesus. Du har ifört Jesu renhet. Men del med Jesus, det handlar om samfundet med han. Det handlar om at disiplene skulle være sammen med han, og få ligge til bords med han, og ha måltid sammen med han. Og for at det skulle skje, så måtte Jesus forvaske disiplenes føtter. Ikke til att de ligger til bordet med urene føtter. Du skjønner det er to veldig forskjellige betydninger her. Dette med del i og del med. Og dette renselseskaret, det er for deg og meg. Og det handler om, at vi har stadig synd i våre liv, vi har stadig urene tanke, og vi har ord og vi har gjerninger som krever en stadig tilbakevending til dette renselseskaret. Og slik var det också for presterne. Og det er derfor dette kare står der. Ellers så kunne jo prestene vært innsatt, og så var allting ferdig. Men Gud vet at prestene, og det skal du legge merke til hvis du leser andre mosebok om tabernakler og hvordan alt dette var forordnet i yrkenen at av alt det vakre av materialer og farger og mål og vekt som Bibelen bruker mye plass på å forklare om her, så vandrer fremdeles prestene rundt omkring i sand. Det er framdeles i denne verden når de gör sin tjeneste. Og slik det också med deg og meg. Og føttene våre, ja, de blir också tilsmusset av det som er i denne verden. Men denne omgången med ordet som Bibelen taler om her, det skal rense føttene. Og jeg bare, bare legger merke til at hvem er det som vasker her? Det er en kamp for meg å gjøre regn mine føtter for at jeg skal være god nok til å ha samfunn med Jesus. Det er Jesus som setter sig på huk og som sagt: at jeg vil vaske føttene dine for at du skal ha samfunn med mig. Det er Jesu tilbud til deg og meg. Denne omgangen med ordet, med Bibelen, den rettleder oss og omgangen med ordet er en betingelse for at du og jeg kunne ha fellesskap med Jesus. Dersom jeg ikke vaske deg, har du ingen del med meg. Og merke igjen Jesus. Dersom ikke jeg ser Jesus, Vaske deg. Bare legg merke til hvem som gjør hva. En kort refleksjon om bibelkunnskap, om din og min bibelkunnskap, om din og min omgang med ordet om din min Guds frykt, og om ditt og mitt behov for denne stadige renselsen. Jeg vet ikke, jeg vet ikke hvordan ditt Guds liv på innsida der på kjorter. Alle er så fint kledd, og de kommer her i arken, og alle ser både prektig og flott ut. Men jeg vet ikke hvordan temperaturen er der inne i ditt forhold til Jesus. Men det jeg vet, er at Jesus han ønsker at det skulle være brennende varmt. Jesus han har ett ønske om at du ska få oppleve samfunnet med han, at du skal få kjenne på den tryggheten og gleden som han ønsker å fylle i ditt hjerte, for det er han som gjør det. Men det betinger noe, skjønner du. Det betinger at du tar tid til å være med hans fødte, for å lytte til hans ord, for å spise av den åndelige mat, som Bibeln kaller det for, og Jesus han sier om seg selv, at jeg er brødet som er kommet ned fra himlen. Du behover for denne renselsen, Den er som den hellige ånd gjør, i våran liv. Du är liksom att ta emot Jesus. Du känna att den dagen jag tog emot Jesus så gjorde jeg det först och främst för att jag insåg at jag håller i sig mål avan för Gud. Och det var jo en herlig dag att få ta emot Jesus. Jag var inte så väldigt gammal, jag var i tenåren då när jag upplevde at Jesus verkligen förklarade mig evangeliet kraft och gjorde en förändring i livet mitt. Men där efter så var det inte liksom det kristna livet bara en sån vandring en dans på rosor, att allt var enkelt. Og jeg tror at kanske du gjør de samme erfaringene i din liv. At vi snubler i tanke, ord og gjerninger. Og så kjenner vi på avstand som oppstår mellom oss og Gud. Og dette er den hellige åndsverk. Här kommer den hellige ånd oss til hjelp. For han skal av en av de gjerningene han har. Det må vi ha bibeltiden om en annen gang. Vi kunne listet opp syv her nå. Men det får vi lese om ifra Hebreabrevet. Du, Johannes evangeliet Kapitel 14-16 kan du lese enkelt om det. Syv gjerninger som den hellige ånd har. En av de er at han skal overbevise oss om synd. Og du skjønner at når han kommer in i mitt liv og peker på det, Morgan, dette er ikke rätt. så har jeg bruk for å komme Jesus. Så har jeg bruk for å lese i Bibeln min. Og så forklarer Gud meg årsaken til at dette ikke er rett. Dette må du slutte med. Ikke for at han vil gjøre det vanskelig for meg men for at han vil at den temperaturen som er här inne i mitt hjerte, at mitt samfund med han skal være rikt og godt. I den nye pakt så lærer vi om helliggjørelse, og det handler om et liv i hellighet. Og Guds påbyte gjennom den gamle pakt, det viser hans vilje for oss. Og hans vilje for oss er at vi skal leve et hellig liv. At vi skal leve et liv i lydighet mot hans vilje. Får vi det til? Nei, ikke en gang nesten, hele tiden. Men du skjønner, betydningen av Guds vilje, er den viktig? Er den viktig for meg? Er det viktig for meg å vite Guds vilje? Betyr den noe for meg? Og så kan du reflektere i ditt hjerte. Betyr det noe for meg? Hva som er Guds vilje? Hvordan kan jeg bli kjent med Guds vilje da? Det blir jo det neste spørsmålet. For hvis Guds vilje betyr noe for mig da oppstår det også et behov i mitt hjerte å finne ut hva er egentlig Guds vilje, og hvordan kan vi kjenne den? Vi leser 1. Peters brev, kapittel 1, og vers 14-16. «Som lydige barn må dere ikke skikke dere etter de lystene som dere før hadde, i deres uvitenhet.» Aha, her har det skjedd en forandring. Det er ikke lenger en uvitenhet. Ja, da må han. vi har et undervist et sted. Og hvor henne skal det skje? Det skal skje i Bibeln. Vi leser videre. Men vær etter den hellige som kalte dere, också dere hellige i all deres ferd. For det er skrevet, dere skal være hellige, for jeg er hellig. Dette er Guds vilje for deg, for at du skal ha godt samfund med han. Du I 3. Mosebok, och kapittel 18-27, så leser du egentlig alle dessa kapitlene i overskriften, det er «Hellighetsloven». Mens de forutgående 17 kapitlene handler om offer och offerlover, så handler dette om hellighetslover. Treje Mosapok 18, vers 3-4 «Dere skal ikke gjøre som de gjør i landet Egypt, som dere bodde i, og dere skal ikke gjøre som de gjør i kanans land, som jeg vil føre dere til. Dere skal ikke vandre etter deres kikker. Dere skal gjøre etter mine bud. Dere skal holde mine lover.» så dere dem. Jeg er Herren, deres Gud. Du, Guds bud, bare legg merke i disse to versene her til. Hvor er referansen henne? Den er ikke hos de folkeslagene som de vandrer ut ifra i Egypt. De er ikke hos de folkenes tradisjoner og kikker i det lande som Gud vil føre dem til. Referansen ligger stadig i Guds ord. I Guds bud, uavhengig av omstendigheter, uavhengig av omskiftinger i tiden, uavhengig av hva som måtte være politisk korrekt i vårt land i dag. Og det kjenner jeg på i mitt hjerte, at vi må ikke glemme. Vi må ikke glemme referansen for Guds vilje. Den handler ikke først og fremst om å marsjere i takt med samfunnet for øvrig. Den handler om samfunn med Jesus. Den handler om den hellige ånds oppenbaring over rett og galt. 1. Johannes 5, vers 3. For detta er kjærligheten til Gud. Att vi håller fast på hans bud. Och hans bud är ikke tunge. Ja, det står det her. 3. Mosebok 18-22, der kan du läsa om ulike moralover. De omhandler seksualitet, ærefrykt for foreldre, ja, spådom, uttukt, rituell regnhet for den som gjør tjeneste, og mye, mye mer. Treje Mosebok, Kapitel 23, der kan du lese om Herrens høytider. Det er vi har hatt om. Vi har hatt en her i arken tidligere om det. Kapitel 24 handler om menigheten og Guds hus. Og Kapitel 25-27, har finnes det ulike lover om eiendom, utløsning av eiendom og så videre. Det handler om lån, rentefrie lån til de fattige, og om ulik velsignelse over den som vill leve i pakt med Guds ord. Har Gud gjort det vanskelig for oss? Nei, han har ikke det. Gud, han har fortalt oss hvordan vi kan tilnærme oss han, hvordan vi kan ha samfull med han. Og vi vil igjen om at samfunn mellom oss og Gud, det er det Gud, Gud som har ønske og det han som har lagt premissene for at det kan skje. Han har gjort dig ren og rettferdig gjennom Jesu offer, men han ønsker enda mer. Han ønsker samfunnet med deg under vandringen, herfra og frem til himmelen. Johannes 638 så sier Jesus, «For jeg er kommet ned fra himlen? ikke for å gjøre min vilje, men for å gjøre hans vilje som har sendt mig? «Har du eget ønske om å være mer lik Jesus?» «Hvem sin vilje er det som gjelder?» Hvis vi ser på Jesus. «Komt ned fra himlen ikke for å gjøre min vilje, men hans vilje.» Og her finner vi mennesker oss av og i en kamp. En kamp mellom våre egne ønsker og vår egen vilje. Og det som vi kjenner i vårt hjerte, at Gud sier til oss at det er rett å gjøre tid, si og tenke. Første Peters brev, kapittel 4, vers 1-2. Da nå altså Kristus har lidd i kjødet, så må också dere vepne dere med den samme tanken. At den som har lidd i kjødet er ferdig med synden. Gud ser deg hellig og ulastelig og ustraffelig. For Jesu offer, det gäller for all synd. Det dekker all synd, all synd i den fortid, i nåtid, og allt du kommer til å gjøre galt, herfra og frem til evigheten. Alt er utslettet ved Jesus, men det er ingen fribillett til å leve slik som vi lyster. Gud har gitt oss noen sett med regler, ikke for å gjøre det vanskelig, men for å bevare oss i troen på Jesus. Og hør, slik at dere ikke lenger skal leve etter menneskets lyster, men etter Guds vilje, den tiden dere enda skal være i kjødet. I den tiden som varer mens vi er her på jord, frem til det evige målet i himmelen. Det er Guds vilje, det blir oppsummert av Jesus. I møte med fariserene så oppsummerer Jesus hele loven og profetene i to enkle bud. Og det første av disse to budene finner vi her i Matteus 2622 og verset 37-38. Han sa til ham, «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel.» av all din forstand. Dette er det første, største og første budet. Og hva betyr dette for dig og mig. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av all din forstand. Vi synger i en sang, det høres väldigt trektig ut. Jeg vil gi dig alt. Du skal få det, kjære frelser, jeg vil gi dig alt. I en annen sang som jeg lærte i Tidlig i år, når jeg på bedehuset hjemme, og vi sang, så sang vi, «I fra isse til fot, hjertes innerste rot, kun en eneste masse av synd.» du, Det er det jeg Jesus, da jeg han alt. Men jeg ønsker at Jesus ska få allt og jeg ønsker også at Jesus vilje skal prege mitt liv. For gjennom det så kan jeg få opplevd samfunn med Guds enbående, oppstandende sønn, som ønsker å fylle mitt hjerte med glede og fred og langmodighet, ja, kjærlighet, åndens frukter, er det kalt i Bibelen. Johannes 14, vers 21, og så läser vi 23-24 også. Den som har mine bud og håller fast på dem, han er den som elsker mig. Og den som elsker mig skal bli elsket av min far. Og hør nå denne setningen. Og jeg skal elske ham og åpenbare mig for ham. Vil, du må trykke de ordene til hjertet ditt. For dette er det lover Jesus deg som ønsker samfunnet med han, og som holder fast på hans ord. Vi leser videre fra vers 23. Om noen elsker meg, da holder han fast på mitt ord, og min far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. Og vers 24 er kontrasten til dette. Den som ikke elsker mig håller ikke fast på mine Det blir en sånn rannsakelse her inne om min reelle kjærlighet til Jesus. For jeg ser at jo mer jeg leser dette, jo mer handler det om min kjærlighet til hans ord og omgangen med det. Det andre av de to budene Jesus påpeker, det er dette. Og vi leser de to neste versene, 39-40, der i Johannes 14. Men et annet er like stort. Du skal elske din neste som dig selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene. Du, det første budet Jesus forklarer her, om å elske Herren av hele vårt hjerte, av hele vårt sjel av all vår forstand, det handler om samfunn med Gud. Gjennom å kjenne hans ord og leve etter det. Det andre budet her, og legger merke til at det handler også om Guds vilje, men det handler om Guds vilje til menn menn, mellommenneskelig kjærlighet. Gud ønsker at också vi mennesker ska være gode mot hverandre, være kjærlige med hverandre. Og kanskje ekstra vil jeg si at den kjærligheten det er noe som preger hvis de leser om de første kristne. De som står på utsiden, de sa, se hvor de elsker hverandre. Begge disse to, de handler om helliggjørelse. Ikke om rettferdiggjørelse. Den ferdige Jesu offer. Når du har kommet inn gjennom porten her og passert offeraltere og offer er ferdiggjort, så er det ferdigt. Du er på vei for å gjøre tjenesten inn i det hellige. Og du vasker deg i karet. Og du har en stadig omgang med dette kare. Inn for å gjøre tjeneste, ut for å vaske deg. Inn for å gjøre tjeneste. Og nå kunne vi ha et bibeltid om alt som skal foregå inne, men det var vi gjøre en annen gang. 1.Johannes 1, 1 vers 6-7. som vi sier at vi har samfunn med ham, altså Jesus, men vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke sannheten. Men som vi vandrer i lyset, liksom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre. O Jesu, hans søns blod, renser oss fra all synd. Vi finner gjennom disse to versene her at begrepet lyset, det blir ganske viktig. For uten lyset her, så snakkes det om å vandre i mørket. Men med lyset, ja, da kommer ting fram i dagen. Det blir avslørt, og så står det her hva som skjer. At Jesu, hans søns blod, renser oss fra all synd. Alt det som er galt som kommer til synet der i lyset, det tar han bort. Bibelen lærer oss om dette lyset. Det lærer oss også om hvilken effekt det skal ha for oss i vår daglige vandring med Jesus. I salm 119, vers 105, dette, har du, dette kan du utenatt. «Ditt ord er en lykt for min fot, og et lys på min sti. Hvordan vil du ferdes i dette mørket, og nå himlen uten dette lyset?» Og redskapet som skal lyse for deg, ja, det er det så tydelig klart her. «Ditt ord». Derfor blir Guds ord så viktig for deg og meg som vil følge Jesus. For deg og meg som vil nå frem til målet. Og enda mer, som har lyst og som hungrer etter et liv, et kraftfullt kristent liv, et liv som er fylt med sann glede og fred, med frimodighet til å gjøre tjeneste for Jesus. Du skjønner det skjer i omgang med ordet, for der i stand setter Jesus redskaper. Vi skal gå in for landingen. Salme 102, vers 5, der står det, «Mitt hjerte er som solsvidd og visnet gress, for jeg har glemt å ete mitt brød.» Kjære deg som har hørt på disse ordene her nå i formiddag, jeg håper ikke du har det så. Sånn. Jeg håper ikke at du har et kristenliv som på en måte er helt på tomgang, og det er så vidt at du klarer de slakke opp over bakkene, for at det er ikke mer krefter igjen. Jesus ønsker å fylle ditt hjerte. Jesus ønsker å gi deg nye krefter. Jesus han ønsker at du ska få oppleve seier over synden i ditt liv. Jesus ønsker å gi deg frelsesvishet, trygghet for morgendagen, uansett hva av yttre omstendigheter. Da må du spise. Gud vil ha samfunn med deg. Han ønsker å i din nærhet. Og dette samfunnet, ja, det vil du oppleve, at det går stadig dypere når du har omgang med hans ord. Og Guds ord, ja, det omtalt som sannheten. Til sist, i 4, vers 23-24, men bli fornyet i deres ånd og sinn. Det er et tilbud. Som sagt, jeg ser bare utvendig bekledning her, og det ser veldig flott ut. Men dette er et tilbud for deg som kjenner på manglende krafter, manglende overskudd i ditt kristne liv, manglende frimodighet, manglende frelsesvishet. Ja, liste er lang. Dette er et tilbud til deg. Jesus vil røre ved ditt hjerte her i formiddag, om du vil. Og ikled det nye mennesket som er skapt etter Gud i den rettferdighet og hellighet som er av sannheten. Du kan komme i formiddag til Jesus og sier, Herre, her er det allt sammen. som sånn som i sangen, jeg vil gi deg alt. Her er det alt sammen, Jesus. Kan du gjøre med noe med dette svake, syndige, elendige hjertet, og gjøre det nytt med nye krefter? Og svare for Jesus det, ja, jeg kan. Herre Jesus, vi priser navnet ditt, Herre, for at du ønsker samfunnet oss. Hjelp oss å forstå, Herre, at du har jo sagt i ditt ord, Herre, hva som skal till. for at våre, noen ganger tomme kar, skal bli fylt opp igjen, Herre. Hjelp oss bedre å forstå, hjelp oss å lytte til åndens stemme, Herre. Det er så mange røstere og så mye støy, Herre. Men hjelp oss å være stille, Herre, så vi kan lytte til åndens stemme. Vi kan ha tid, Herre, til å søke dig der du er og finnes, som er i ditt ord, Herre Jesus. Tal du med oss, Herre. Åpenbar din vilje og vei for oss, Herre. Og fyll vår hjerte, så vi på nytt kan få kjenne kraften fra himlen over våre liv i Jesu velsignede navn. Amen.